0: ...comienza Rompiendo Moldes... ...dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María... ...que nos escucháis en esta noche... La primera es el primer programa de verano Quien nos habla es el padre Pachi Bronchalo, hoy nuevamente en sustitución del padre Julián con muchas ganas de tener por esta hora de radio con todos vosotros, con todo nuestro equipo al que ahora vamos a saludar y con nuestra madre la virgen en su radio, en Radio María.
2: Todo la donde el empezó
1: a Y venimos pues de una semana con muchas cosas, (risa) seguro que que estás viendo el mundial, que es lo más comentado esos días. Pero además de eso, pues traemos un programa cargado de contenidos de otras noticias que pasan mucho más desapercibidas y de las que queremos hablaros en el día de hoy. Y por esto pues me acompaña todo el equipo, estamos aquí los colaboradores, estos cuatro jóvenes que son unos cracks que están aquí conmigo. Clara, Diana, Javi Álvaro, buenas noches equipo, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la vida?
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Diana, buenas noches. Clara, ¿cómo estáis?
3: Pues muy bien, gracias.
1: ¿Cómo va vuestra semana?
0: Bien. Bien,
1: fenomenal. Pues contarnos primero las chicas, los chicos están ahí al otro lado de la pecera. No nos dicen nada todavía, pero bueno, Diana cuentas que nos traes hoy.
3: Pues hoy vamos a hablar de Servicio Jesuita a Migrantes en España.
1: Servicio jesuita a migrantes en España, seguro que tiene que ver con todo lo que ahora hemos visto esta semana de Aquarius, que del Aquarius, ¿no? Que parece que que nos ha despertado toda la conciencia, pero que en realidad eh, el Servicio de Atención a Migrantes lleva Lleva tiempo en sí, nuestro país
3: Sí, la verdad es un poco también ver eso Cómo el trabajo lleva desde hace mucho tiempo
1: Fenomenal, es una pena que solo nos acordemos Cuando hay noticias como esta Y me alegra mucho que, que comparta lo que se hace <ríe> ¡Clara!
0: Pues yo eh, os voy a traer Los resultados de una encuesta bueno, De una estadística La última estadística del INE sobre demografía que eh, revela datos alarmantes porque no nacen niños en España. Entonces, si no, pues de aquí a 10 años vamos a quedarnos y la mitad de la población.
1: Caramba, os que sois jóvenes. <risa> Caramba, pues interesante. Cuando has dicho revelar resultados, creía que ibas a hablarnos de fútbol también. <risa> Pachi ¡Hombre! Digo fútbol y habla al baruto. Oye, el esto haruki. de rompiendo moldes
4: dirigido por el paro Julián Lozano.
1: <risa> bueno, el pobre Julián al que saludamos está, os saludí, está, yo, está en el campamento con los niños Es que de dices parroquia.
5: fútbol y nos miras directamente. Eh, y y antes os he saludado la no
1: me habéis contestado, y ahora digo fútbol y venís arriba, macho Es que los mandos del programa, Pachi, tienen ciertas exigencias, pero viva el fútbol, ¿no? Para todos Viva el fútbol, quizás somos la única radio que no está hablando de fútbol a estas horas Así que si se quedan, será por eso Pero vaya por delante, que a mí me gusta mucho el fútbol, ¿eh? Bueno, ¿cómo estáis? Bien, Pachi, o sea, si no te vas
5: a cargar la línea editorial de la emisora hablando de fútbol, pues
1: perfecto. No hay problema, no seré yo el que haga eso. Bueno, Álvaro, ¿qué nos traes tú en esta noche?
5: Pues hoy vamos a viajar hasta República Dominicana y vamos a traer un grupito de allí que lo está petando bastante.
1: Maravilloso, y lo de viajar es literal. Mm,
5: Hombre... Las paredes son un poco limitadas y el avión también, pero...
1: (risa) El caso es que no nos nos importaría, no nos importaría. Bueno, y Javi Hidalgo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo
4: estás? Mira, estoy con la calor que bueno, que me cuesta un poco, pero bien, estamos bien. bien. Pero aquí
1: hay aire acondicionado, Javi.
4: Pero eso no se dice, Maruki, ya me ha fastidiado. <risa> bueno, pero no, está, estamos muy bien, Pachi Bronchalo. Eso
1: es en, claro vuestro, sí. en vuestro lado, en el nuestro, la verdad es que no. Pero, bueno aquí <risa> El botoncito, lo, el botoncito. Lo pueden ver los oyentes. <risa> Saludamos, por cierto, ahora que decís, pues a los que pueden ver dónde estamos, eh, eh, se nos ve sobre todo muy bien a mí, a las chicas, a vosotros, hay que intuiros, pero también se os ve ahí en esa, en esa pecera, eh, es el estudio de Radio María. Saludamos aquí a todos los oyentes que a través de Facebook pues nos están viendo, compartiendo y dejando comentarios, no hemos contestado todavía pero ahora nos podemos poner con ello, y hablando de redes algo que mmm, tenemos redes esta noche. ¿Cómo podemos, cómo pueden los oyentes interactuar aquí con nosotros en esta noche calurosa? Cuéntanos. Mira, cada vez nos metemos no te en más... con el aire. Cada vez nos
4: metemos en más sitios. Pues la red habitual es Twitter, que es ¿Eh? de la que solemos estar más pendientes. Pues nos podéis enviar comentarios, preguntas acerca de lo que pase en la entrevista y también en las secciones. Dios mediante y si hay tiempo, pues eh, intentaremos sacarlas aquí al directo. Y luego también, pues lo de siempre, el WhatsApp, que os voy a pasar el número. Lo guardáis en vuestra agenda del móvil y luego vais. A la aplicación de WhatsApp y nos escribís, ¿no? Nos escribís. El WhatsApp es eh, 668 ¿Sí? 594 sí. 383. Lo repito otra vez: Dime. 668 594 y 3. 8-3. Y ya que estamos, como has dicho lo del Facebook Live sí. hoy, pues como, como novedad, si os metéis en el Facebook Live de Radio María, ojo, esto de los anglicismos, esto es el más difícil. Radio María Facebook. España. Live. Eh, bueno, si os metéis en el Facebook Live, eh, podéis escribirnos también en los comentarios del, del directo que está haciendo ahora mismo Radio María, en el que sale Pachi, mirando sus apuntes y demás. Bueno, pues ahí sí. nos escribís comentarios sí. y también intentaremos, en la medida de lo posible, pues contestaros o por lo menos intentar sacarlo al directo.
1: Salgo mirando apuntes y también el móvil, que ya nos están dejando aquí muchos comentarios en el live. Y te lo agradezco, ese es el teléfono de Radio María que pueden guardar. No es el tuyo, ¿no, Javi? No, no es el mío. digo A ver si te va a escribir alguna <ríe> seguidora. Imagino. Bueno. <ríe> pues muchas gracias y ya sin más, pues vámonos con la entrevista de portada. Adelante. Si siguen un poquito más los los medios eh, de internet, las redes sociales, eh, quizá los oyentes se hayan dado cuenta de que eh, hay un problema muy gordo en el país de, de Nicaragua. Pero es algo que curiosamente, como decía al principio del programa, no está saliendo en grandes medios nacionales como una noticia importante. La situación es difícil con el gobierno de, de aquel país, una serie de acontecimientos que, que están sucediendo. Y para contárnoslo, pues quién mejor que alguien de allí, eh? y nos, nos escucha ya al otro lado de la línea, en el teléfono en esta noche, la hermana Chisquia Valladares que seguro que muchos conocen, eh, pues la han visto en redes sociales, donde es muy activa. Ella es religiosa de la pureza de María y eh, licenciada en filología y en periodismo, nada menos, no está nada mal. La hermana Chisquia se, re- se define a ella misma en Twitter, que es donde tiene algo más de 42.000 seguidores, ¿no? como tú más o menos, ¿eh, Álvaro. Se define ella como una monja tuitera, intentando crear puentes en el mundo. Es cofundadora de emisión, la misión de evangelización en la red, y es autora de tres libros, A rezar y a dormir, Buenas prácticas de evangelización en Twitter y Buenas prácticas de evangelización en Facebook. Yo os recomiendo seguirla muy vivamente, y hoy la tenemos pues aquí, no por estas grandes enseñanzas de evangelización y presencia nuestra en el gran continente digital, sino por esto que os contaba, eh, pues ahora al principio la grave situación que está viviendo Nicaragua. Buenas noches, hermana Chisquia.
6: Buenas noches, Pachi, muchas gracias. Muchas
1: gracias pues a ti por atendernos, que sé que tienes muchísimas cosas hasta arriba, sé que también tienes muchas peticiones pues de, de, de gente que te pide, también de entrevistas, Y gracias por atender a Radio María. Yo lo primero eh, que quería pedirte, pues era, porque yo les he lanzado una, una píldora a los oyentes, pero a lo mejor muchos no han oído que la situación en Nicaragua está mal. ¿Podrías ponernos en contexto la situación? ¿Qué está sucediendo en los últimos tiempos?
6: Bueno, pues lo más grave es la tremenda violación de derechos humanos que se está dando por parte del gobierno de Nicaragua al pueblo, que lo que ahora mismo ya solo pide es que se vaya el dictador Daniel Ortega. Esto empezó hace dos meses eh, a raíz de unas protestas de por una ley de la seguridad social que afectaba a los jubilados ¿Sí? y sus nietos, eh, que son los actuales universitarios, empezaron a, a protestar. Eh, el gobierno r- respondió en las primeras manifestaciones públicas, en las primeras protestas, directamente disparando a los estudiantes. Y a partir de este momento se ha desatado algo que ya pues, es parece irreversible, que es pues una una lo que era una protesta pacífica, que sigue siéndolo, mm-hmm. pero un pueblo desarmado frente a un gobierno armado que está llevando cobrándose ya 212 vidas y más de 1.300 heridos más madre de 500 mía. presos y, y bueno y muchísima gente desaparecida lo último ha sido hoy que ha sido el asesinato de un niño de 15 años madre mía madre mía y el domingo pasado de dos niños de tres años y un año que quemaron vivos eh, dentro de su habit- casa de habitación junto con sus padres ...cuatro adultos y los dos bebés... ...madre mía... Eh, ...tremendo...
1: ...madre mía, lo que me cuentas... ...casi que sobra que te haga la siguiente pregunta... ...que yo tenía aquí apuntada... ...que he preparado... ...pero bueno, te la hago... ...¿cómo está la gente de la calle?
6: ...bueno, pues ya lo ves... ...o sea, madres desesperadas... ...una historia que me me ha impresionado mucho... ...ha sido la de... ...una abuela de 96 años... que se había hecho cargo de los nietos... ...porque habían muerto sus padres... ...ha pasado ocho días día y noche en la puerta de la cárcel esperando saber de Madre su nieto mía. que no ni siquiera había asistido a las protestas sino que únicamente había ido a buscarla cuando se enteró de que los paramilitares estaban en la zona donde se encontraba la abuela por fin, gracias a Dios y por la presión de las redes sociales y la intervención de la iglesia pues esta señora ya ha recuperado a su nieto pero ya digo, ha tenido que pasar ocho días en la puerta de la cárcel Madre es, 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 con 96 años, o sea, es muy fuerte Es
1: terrible, terrible Me hablas de la, la, la iglesia intercediendo ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia? ¿Qué voces de la iglesia están hablando? ¿Quién está haciendo algo? ¿Qué están bueno, haciendo?
6: La, la iglesia está siendo fundamental Y bueno, de hecho la gente eh, ya les llama Héroes sin capa pero con sotana. Y es lo que se han ganado, porque realmente eh, sin la Iglesia ya hubiese habido mucha más matanza, ya quizás esto, pues no sé dónde estaríamos ahora en este momento. Este mismo viernes pasado, uh-huh. eh, el cardenal de la arcidiócesis de Managua, junto con el obispo auxiliar, que es Silvio José Báez, uh-huh. y el nuncio del Papa, sí. junto con 30 sacerdotes, fueron, cogieron una furgoneta y se fueron, se presentaron en el lugar donde estaban disparando a la población para pedir que, que cesara. Eh, fue tan impresionante que en la carretera, que eran, son unos 30 kilómetros, se le fueron uniendo coches, la gente salía, cuando llegaron a la ciudad... Ya habían huido los militares, los paramilitares. Habían huido solo de saber que llegaban Habían
1: huido, se habían ido.
6: Habían huido, sí, sí. Y la población entera estaba en la calle, pero eran ríos de gente que les gritaban nuestros héroes. Cogieron el Santísimo al mismo estilo de la película de la misión y recorrieron las calles y las barricadas hasta llegar al punto del conflicto. Entraron incluso al cuartel para hablar con los con los comandantes, consiguieron una, una promesa de alto al fuego y de, y de y de liberación de los presos que tenían, se la han saltado por el forro, la verdad, yeah. o sea todo se ha dicho, al día siguiente no, pero a los tres días ya han vuelto a disparar, ya han vuelto a agredir a la población, siguen disparando. pero lo que quiero decir es que el papel de la iglesia está siendo fundamental y que para, para el pueblo son sus pastores de verdad, o sea... Aquí el, el más destacado es el, el obispo auxiliar de sí. Managua, que es Silvio José eh, Baez, que está muy activo en Twitter, sí. Silvio J. Baez, y, sí, sí. y creo que vale la pena seguirlo porque es una persona que es biblista, formado en Roma, ha estado viviendo en Roma mucho tiempo, es carmelita, y ahora eh, pues eh, ha sido como el, el que ha unido a todo el resto de obispos y de la Iglesia y liderado la Iglesia desde la, desde abajo, porque es un obispo auxiliar, claro. para ser también pues un apoyo para el pueblo. Tanto que es el mediador, eh, o sea, la Iglesia está siendo mediadora en una mesa de diálogo en la que se están encontrando todas las partes a ver si se consigue una solución pacífica del conflicto.
1: Sí, yo recomiendo este perfil de este obispo auxiliar, poderle seguir en las redes, es impresionante y duro también a veces lo que dice, llegar a decir que les van a matar. Eh, Es que está amenazado de
6: muerte. Amenazado de muerte.
1: Tremendo. Eh, Está aquí nuestro colaborador Álvaro, quería hacerte una pregunta, hermana. Hola, Chisca. Ah. Eh, Yo te quería preguntar,
5: con esto que nos cuentas de la situación... ...de la iglesia, ¿no?, sacando, encabezando esas esas protestas, ¿no?, esas, esos intentos de, de, de alto al fuego... ...¿cómo está reaccionando la fe de la gente?
6: Pues muy bien, o sea, es que es, es muy importante en Nicaragua, por un lado, las redes sociales que se están empleando muy bien... ...y segundo, es importante la unión del pueblo a raíz de que todo ha sido por tocar a las abuelitas, digamos, de, de la gente pero sobre todo la fe del pueblo. Es un, un pueblo muy religioso, que además es eh, como la Iglesia, se ha ganado el respeto del pueblo, pero es que el pueblo en sí ya es muy religioso, tanto que incluso el propio Ortega, que es el dictador, sí. se autodenomina cristiano. Yeah. Pero bueno, es está claro que no lo es. ¿no?
1: Usar, la, usar la fe, ¿no? Cri- para...
6: Cristia- Exacto, no se porque, porque sabe que sin, la, sin esa marca de cristiano no llegaba a claro. conseguir engañar al pueblo, ¿no? Claro. Pero, pero eh, lo más bonito es que incluso eh, personas de otras religiones están reconociendo a la Iglesia Católica, pues esa tarea humanitaria y esa lucha por los derechos humanos y ese liderazgo religioso que pues era impensable a, antes de este momento. ¿no?
1: Wow. Sobre todo la del Tenemos también a um, otra colaboradora Clara. Que quería preguntar algo.
0: Eh, buenas noches, Chisquia. Mira, buenas yo noches. te quería preguntar: eh, ¿en qué punto está ahora el diálogo? Eh, bueno, el diálogo, la iniciativa de diálogo de la iglesia, la que o sea, ya lo ha aceptado Ortega, o en qué punto está? Porque realmente sí. en los medios no aparece nada y no sabemos en qué se ha quedado ahora. Pues claro. si podrías explicar.
6: Eh... Se habían reunido varias veces, solo a la primera reunión apareció Ortega, en las demás ha delegado al canciller, que es el ministro de Exteriores. Eh, Se había suspendido el diálogo porque no había cesado la represión y porque no habían cumplido sus compromisos por parte del gobierno. Ellos habían aceptado que iban a invitar a los organismos internacionales al país para hacer un seguimiento de la situación y... ...y poder eh, ayudar a la solución pacífica del conflicto... ...tardaron mucho en hacer esas cartas... ...entonces los obispos suspendieron el diálogo... ...hasta que esas cartas se, se fueran enviadas... ...ahora ya estas cartas han sido enviadas... ...ya se ha confirmado que han sido recibidas... ...de hecho hoy mismo... Eh, ...llegaba una comisión de la... ...un grupo a, que ayuda a la Comisión Interamericana... ...de Derechos Humanos... ...el 26 llega a la ONU y luego también han invitado a la Unión Europea. Entonces mañana, a las 10 de la mañana de Nicaragua, se reanuda el diálogo, pero eh, es un diálogo muy difícil, muy lento, porque no se avanza, eh, porque el el gobierno incumple continuamente los acuerdos que se llegan en esa mesa de diálogo. Yo pido muchas oraciones para que para que se pueda avanzar más rápido ahora que ya empiezan a llegar los organismos internacionales y que se pueda llegar a una solución. Pero bueno, hoy mismo a mí me ha llegado un audio de una reunión de los partidarios del del gobierno en el que planteaban una estrategia comunicativa eh, para crear confusión a través de, de fake news en las redes y whatsapp. Entonces, hay ahí hay, hay, eh, una dificultad muy grande y es que no se trabaja con personas veraces, no se trabaja con personas eh, que puedan realmente eh, uno confiar, ¿no? Pero los obispos lo que dicen es que eh, si no es a través del diálogo va a ser muy difícil la solución pacífica del conflicto. Claro. Entonces, siguen intentándolo y dicen que lo van a seguir intentando, aunque sea de forma más lenta exigiendo el
3: cumplimiento de los acuerdos.
1: Realmente, cuando no hay sinceridad, es, es muy difícil. Eh, Diana, quería también preguntarnos algo.
3: Hola, buenas noches, Chisquia. Eh, gracias por atendernos. Y yo quería preguntarte, eh, ¿qué consejos darías a, a la gente que busca las redes sociales para informarse o, o algunos diarios para darse cuenta de información realmente veraz o en ...en la que puedan confiar.
6: Bueno, pues mira, eh, hay dos hashtags que son los del pueblo que está protestando... ...que se pueden seguir en Twitter, que son el de SOS Nicaragua... ...y el otro hashtag es Grito por Nicaragua. La gente que suele tuitear con estos hashtags suele ser gente del pueblo... ...que está viviendo en primera línea te mandan fotos, te mandan vídeos, te comentan lo que está haciendo. Eh, luego la cuenta, seguir la cuenta tanto en Facebook como en Twitter de Monseñor Silvio Silvio Báez, es Silvio J. Báez en Twitter y en Facebook es buscarlo. Silvio. Las dos cuentas están verificadas porque le han creado cuentas falsas, o sea que hay que tener cuidado de que tengan el, el simbolito azul de verificación. Luego, medios de comunicación, es muy importante seguir 100% noticias. Ese tiene Twitter, tiene Facebook eh, y tiene YouTube. Es muy importante porque es el único medio que está transmitiendo a través de televisión, en directo, por medio de Internet, porque ahí hay censura. Entonces, la censura impide que que se pueda hablar de los temas dentro del país. Por ejemplo, está sucediendo una masacre y en el país... Están pasando el fútbol, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, si tú buscas en YouTube 100% noticias en vivo, eh, entonces puedes ver todo lo que este medio de comunicación está pasando y son, pues, tremendos, ¿no? Todo son la realidad de lo que de lo que realmente pasa. Luego, eh, periódicos escritos tienes la prensa de Nicaragua, laprensa.com.ni que también está en Twitter y en Facebook y además tiene su, su página web, que se llama así, y luego el confidencial.com.ni, también tiene sus cuentas en Twitter y en Facebook y su página web. Estos son los únicos medios, que son tres, eh, que gracias a Internet están salvando saltándose la censura, pero eh, son gracias pues que se pueden seguir todavía. Luego hay cuentas particulares um, de personas que son, pues, de fiar y que apoyan, como puede ser pues los periodistas de, del confidencial, eh, uno que se llama periodista católico, por ejemplo, que trabaja para la conferencia episcopal, y, y bueno, uh, yo creo que con eso sería suficiente, ¿no? O sea, los dos hashtags, eh, la cuenta del monseñor Silvio, hay otros obispos que también, pero pero no son tan activos ni tan, ni tan vivos a la hora de comunicar, pero sí están, por supuesto, todos los obispos unidos en este tema y los tres medios.
1: Hermana, yo tomamos nota de todo esto y lo vamos a difundir también en los medios que aquí tenemos, y a mí todo esto mmm, me remueve, y, y es la pregunta que quería también ahora hacer, me enfada también. ¿Por qué, por qué esto no, no se dice nada en España? Tú que también conoces los medios en España.
6: Bueno, yo creo que aquí, por un lado, eh, el tema de que la Iglesia está teniendo tanto protagonismo en Nicaragua eh, no, es una, no es un tema que se venda mucho en, en España en estos momentos, uh-huh pues tenemos un presidente que se ha declarado ateo y además ateo así, a secas. Un, uno, un montón de partidos políticos contrarios a, a la fe católica y a la iglesia en general, por tanto ese es un tema que yo creo que es un hándicap para, para lo que está pasando. Es un
1: reflejo social, claro.
6: Sí, y luego, luego está también el hecho de que es una revolución pacífica de gente que está luchando contra una dictadura de izquierda. Yo creo que si la dictadura fuera de derecha, como suele pasar, ¿eh? como ha, ha habido tantas en la historia, esto sería notición en España. Mm, claro. Pero es una dictadura de izquierda a la que hay que derrocar. ¿no? Entonces, eh, parece que las únicas dictaduras en España que cuentan son las, de la, las dictaduras de derecha, y esta no lo es. Entonces, claro, partidos políticos españoles que son de izquierda no se posicionan. Recordemos que aquí hay muchos amigos de Podemos, perdón, de, de Maduro, como Podemos, ¿verdad? Maduro, eh, de Venezuela, o que, que son simpatizantes e incluso gente que, que ha trabajado para ellos. no eh, El Partido Socialista, además, está colocando su prioridad principal ahora, es eh, tener la credibilidad que, que, que ansían. Eh, los partidos de derecha o centro-derecha que podemos tener en España están un poco sin liderazgo y, y bastante de capa caída. Entonces, me parece que los medios de comunicación todos están ideolo- ideologizados en general. Y, y bien, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Mm-hmm. O sea, televisión ESCA aquí, que, bueno, creo que en televisión española solo, solo, solo ha sacado dos veces algo de la situación de Nicaragua el único periódico que realmente ha ido publicando con alguna cierta frecuencia sobre el tema es El País, en su sección internacional, pero porque es un periodista nicaragüense que está allá en Managua el que está colaborando en ese ese escrito o sea, yo creo que eh, la situación en España no favorece para que esto sea noticia aquí
1: es fuerte lo que dices, pero yo te agradezco mucho también la, la claridad. Sí, sí. Quería preguntarte una última cosa. Eh, es cómo podemos ayudar nosotros desde aquí. Y añado, qué petición pues haces a los españoles, a los que mm, te estamos oyendo. El otro día eh, pues leía, creo que era un, en Twitter, en Facebook, en tu cuenta. Es decir, ¿dónde están mis amigos españoles, los que conozco? Porque esto, qué petición sí. nos haces.
6: Pues yo sobre todo pues lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? que es la de difundir, dar la noticia. Yo creo que todo el mundo que está presente en una red social puede ayudar a difundir lo que está pasando. Parece que eso no hace nada, pero sí que es importante porque ejerce una presión bastante fuerte hacia, y de apoyo sobre todo. Por un lado presión hacia este gobierno y segundo apoyo al pueblo y lo agradecen mucho, a mí me lo pide la gente de allá, no o sea y cuando alguna de las personas que me siguen realmente sí que está apoyando, que que también los hay, aunque son muy pocos, eh, yo les repiteo y me lo agradecen bastante. Eh, cuando uno está pasando una situación tan difícil, lo que más espera es eso, el apoyo, aunque solo sea moral, de saber que nos están escuchando, de que ese grito por Nicaragua desesperado del pueblo sí que es escuchado, acogido y y compartido, y por otro lado la difusión, la difusión de lo que pasa, porque eh, ya que los medios de comunicación importantes no lo dan, pues que al menos las personas de a pie lo podamos dar. Y luego eh, apoyo y colaboración en las firmas que se están pidiendo, se está pidiendo una firma para extraditar al presidente, para que la Casa Blanca tome cartas en el asunto, y para que se le cierren las cuentas que tiene en el Banco de Estados Unidos. De hecho, a su hija ya le tuvieron que cancelar una actividad que tenía en Miami porque la gente no quiso acudir. Entonces, bueno, eso es importante claro. para ellos porque cuando les tocan el dinero es cuando realmente sí. reaccionan.
1: Sí, hay muchos males detrás del dinero siempre. Pues, hermana Chisquia, muchísimas gracias. Estamos con el corazón en la mano aquí todos en el estudio. Tienes nuestro apoyo nuestra oración y también en forma de difusión desde desde aquí vamos a estar muy pendientes mucho ánimo y, y adelante
6: Por supuesto la oración que no lo he dicho porque estamos en Radio María la por <ríe> supuesto no se, se da por supuesto <ríe> aquí no te preocupes Yo la doy por supuesto pero por supuesto sí. es la principal Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y por darle difusión a esta mm. situación tan triste
1: Pues muchísimas gracias hermana buen descanso
6: bueno, Buenas noches. Buenas noches, pues, gracias. Que tengáis buen programa.
1: Gracias. Pues ya lo veis, hemos tenido un testimonio eh, sobrecogedor, encogedor. Yo reconozco que de verdad que, que tengo el corazón encogido pues por los muchos detalles. Animo, animo a seguir estas cuentas que, que ha dicho la hermana, del obispo Silvio Báez, de este chico periodista católico. ...y de ella misma, Chisquia... ...están en todas las redes sociales... ...y pues estos periódicos que también nos, nos han dicho... ...pueden ayudar mucho... ...sí, las vamos a poner ahora también en las redes... ...que nos las ha, nos las ha escrito nuestro amigo Roberto... Eh, ...que le damos ahora pues, pues las gracias... ...y gracias a la hermana Chisquia... ...yo creo que no podemos permanecer... ...pues indiferentes ante esto... ...tenemos que seguir con el programa, chicos... Y lo vamos a hacer porque, pues de la mano de Clara, que me parece que esta noche también tiene un plan B, ¿no?
7: El plan B con Clara Fernández.
0: España vive una situación alarmante. La natalidad está cayendo en picado. Según las estadísticas del INE, desde 2015 nuestro país experimenta un gran declive demográfico. Muere más gente de la que nace. De esto hablaremos esta noche en el Plan B. El año pasado los fallecimientos se incrementaron en un 2,3% respecto al año anterior, mientras que los nacimientos descendieron en un 4,5%. Un problema que dentro de 10 años, tal y como estiman los estudios, abocará a España, a una pérdida considerable de la población.
6: Que no se puede tener hijos, la vida está súper cara.
0: No hay dinero ni para casarse, ni para tener hijos.
6: Si no los pueden mantener, ¿cómo van a tener hijos?
0: No te ayudan a conciliar en ningún sentido.
4: Te las ves y te deseas para sacar a los dos adelante.
0: Necesitas toda una red de personas que estén ahí ninguno Uno, y si hablamos del segundo o del tercer hijo, impensable. La precariedad laboral, las pocas ayudas económicas, el retraso en la edad de emancipación de los jóvenes, la incapacidad de conciliación familiar, la dificultad para formar uniones estables y la inseguridad ante un futuro incierto hace que muchas parejas en edad de procrear no lo hagan por la incertidumbre en la que viven. España figura entre los países con menor tasa de fecundidad del mundo, con una media de 1,3 hijos por mujer. El constante aumento de la edad media de la primera maternidad ya está en 32 años. ...y en poco tiempo esa tendencia seguirá aumentando... ...de modo que muchas mujeres cuando quieran tener hijos ya no podrán.
6: Las mujeres se han incorporado al mundo laboral... ...la gente no quiere atarse a nada.
1: Es dura la vida y las condiciones para la juventud...
0: No vas a tener un hijo en casa de tus padres. Si no tienes trabajo ni nada, ¿cómo lo vas a alimentar?
4: Y la gente tiene miedo, sobre todo, a perder su trabajo. No tener una seguridad.
3: Empezamos a montarnos la vida más tarde.
4: No te da tiempo ni a tener el hijo ni a hacerle casi. Está el mundo muy mal para traer más seres. Saca donde se pueda, nada más.
0: De esta situación se deriva el nuevo fenómeno de pobreza juvenil del que Cáritas ha alertado. El de los inkis, jóvenes con trabajo pero con unos ingresos tan bajos que no pueden permitirse tener hijos aunque quieran. Las estadísticas del INE de 2017 revela que de las 10,7 mill- millones de mujeres en edad de ser madres en España lo fueron solo alrededor de 392.000. De ellas, el 19,3% son madres extranjeras. De hecho, ahora los inmigrantes contra- contrarrestan la pérdida de población española empadronada. Y la solución, según varios estudios, sería incentivar la maternidad, como ya se hace en muchos países nórdicos, tales como conceder generosos permisos de paternidad y maternidad. Guarderías, insu- guarderías suficientes y asequibles, escolarización universal temprana, conciliación laboral y familiar, empleo estable o protección laboral. Un problema que de no solucionarse provocará que en España desaparezca progresivamente la población con todo lo que ello conlleva. Así que más que nunca ahora los jóvenes que desean ser padres y sienten miedo por tanta inseguridad económica deben poner su confianza en Dios y bueno, seguro que les va a ayudar.
1: Clara, muchas gracias. Hoy estoy... que me, me impresiona la hermana y ahora tú... <risa> Porque estos cortes, ¿los has buscado tú también?
0: Eh, No, exactamente. Pero bueno,
1: he hecho una
0: recopilación. Has recopilado
1: lo que la gente dice. (ríe) Exactamente. Y me ha impresionado esas respuestas. eh, Y esto que dices al final, de poner la confianza en Dios, ¿no? Eh, Tendrá que ver, tendrá que ver lo lo de a menos Dios, más dificultades... Y luego también, no sé, yo pienso en vosotros los jóvenes. No es nada fácil, pero tenemos aquí a cuatro jóvenes valientes. Eh, me alegra mucho esto que, que nos traes ahora no de, de los problemas. Los cristianos no nos quedamos solo en problemas, sino, como ha dicho ahora Clara al final, también en dar luz a la, a la solución. A nuestra edad,
5: Pachi, yo creo que nuestros padres ya eran padres a nuestra edad. Sí,
1: <risa> pues no sé cuántos años tienes, pero... <risa> sí, sí, yo te digo ya que sí. Pero sí, es probable... <risa> es probable que sí, pero bueno, adelante son tiempos de ser valientes son tiempos de ir contracorriente y son tiempos de, de mostrar la belleza pues en todo, también en, en las familias ¿Mm? adelante chicos, muy bien y te lo agradezco mucho Clara, vamos a cambiar ahora porque nos hablabas también Clara de, de esas madres inmigrantes ¿no? también valientes que sostienen eh, esas familias pues la, la natalidad en muchos casos Pero cuando llegan, muchas veces llegan con mucho desamparo, ¿verdad, Diana? Y de esto yo creo que es de lo que quieres hablarnos. Así que vamos con tu sección.
0: Fe en
7: obras, con Diana Gutiérrez.
3: Servicio Jesuita a Migrantes España, o SJM España, abreviándolo, es una red que trabaja en la defensa de los derechos de aquellas personas que han tenido que abandonar sus lugares de origen y que por diversos motivos se encuentran en una situación vulnerable. Es impulsado por la Compañía de Jesús, la cual reconoce como preferencia apostólica atender las necesidades de los migrantes, refugiados, los desplazados internos y las víctimas del tráfico de personas se engloba dentro del Servicio Jesuita Refugiados, fundado ya en 1980 y que hoy se expande internacionalmente. Para llevar a cabo su labor se basan en cinco acciones clave. Primero, acompañar, creando espacios de convivencia e integración. Segundo, servir mediante iniciativas que buscan ayudar al otro y contribuir al desarrollo de sus capacidades. Después investigar, reflexionando y analizando los fenómenos migratorios para su posterior divulgación y concienciación públicas y también sensibilizar a la sociedad y promover un cambio en valores que impulse la solidaridad. Por último, es importante incidir buscando las estrategias necesarias para acabar con las estructuras sociopolíticas que fomentan la injusticia. SJM España se encuentra en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y Melilla. En los numerosos proyectos que se llevan a cabo se trabaja fundamentalmente la lucha contra la violación de derechos humanos en las fronteras, en los centros de internamiento para extranjeros, los cuales han sido objetos de grandes críticas en los últimos días, y en la expansión de una sociedad hospitalaria y acogedora. Chema Segura, director del SJM en Valencia, nos cuenta por qué consiste y en qué consiste una de sus actividades más originales.
4: Tenemos una actividad que es el Banco del Tiempo, que que depende del Servicio Jesuita a Migrantes y que consiste en que personas, en vez de intercambiar bienes monetarios, intercambian sus habilidades personales. Entonces podemos intercambiar clases de árabe o de piano y yo invierto eso en el banco del tiempo y luego pido masajes a cambio de las horas que yo he dado o clases de inglés. La gente está contenta, está tomando la iniciativa y eso hace que vayamos creciendo orgánicamente en función de lo que las personas plantean.
3: Además, están llevando a cabo un interesante proyecto con el que buscan contrarrestar la situación de abuso, discriminación e indefensión en que se encuentran muchas mujeres migrantes que se dedican al trabajo del hogar. Sandra, como representante de este colectivo de mujeres, junto con otras personas, han empleado las redes sociales para reclamar la igualdad de derechos laborales, en concreto, actualmente, en contra de una enmienda presentada en los recientes Presupuestos Generales del Estado.
4: Mi nombre es Sandra. Y estoy en representación de las mujeres inmigrantes, sector hogar y cuidado. Expresamos nuestra inconformidad ante la enmienda 6777, ya que niega nuestra posibilidad como trabajadoras de hogar. Pertenezco al grupo Mujeres en Acción del SJM. Ahí tenemos un espacio donde estamos luchando por nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra igualdad.
3: Poder ser testigos de cómo hay personas que dedican su tiempo y esfuerzo a servir al otro, a dar vida a las palabras de Jesús, fui forastero y me acogisteis, es un soplo de esperanza ante las contrariedades que se dan en nuestra sociedad, en acontecimientos de los que se ha hablado tanto como el del Aquarius, o en otros que no cuentan con tanta cobertura mediática como las continuas situaciones que se viven cada día en las costas españolas. Ante las situaciones de injusticia, atendamos y llevemos a la práctica estas palabras del Papa Francisco. Encontramos a Jesús en el pobre, el descartado, el refugiado. No dejemos que el miedo nos impida acoger al prójimo necesitado.
1: Muchas gracias, Diana. Pues también, y nuevamente, hablando de algo, pues de lo que solo nos acordamos cuando se masca la tragedia, o llega la tragedia Te lo Agradezco, yo no lo conocía. Y estaba pensando, eh, después de ir a la hermana, eh, pues hablando de, de esta situación, de lo que están haciendo los obispos en en Nicaragua, o ahora, Clara, hablar de hablar de, pues, de la confianza de los cristianos, o ahora a ti, pues hablando de estas situaciones eh, que no son el acuarios pero que también son dramáticas, ¿no? Y como en el fondo la iglesia el cristiano lo que hace es poner lo que falta, ¿no? Tantas veces, y a veces uno dice, ¿qué hago? ¿qué, qué hago? Oh, pues, estas cosas que trae Diana, estas pildoritas tan pequeñas de, de, de lo que se hace a pequeña escala en muchos rincones es una respuesta, ¿no? Es poner el amor, la fe, la esperanza donde falta. ¿Qué hago? Pues, colega, ¿qué falta? ¿Qué falta acerca tuyo, ¿no? Te lo agradezco mucho, eh, Diana. Y Alvarito, oye, vienen pegando fuerte estas chicas. Fuerte, fuerte. Pues vamos a darle nosotros. Pues. <risa> <amor, la> <risa> dale, la dale caña, dale caña.
0: Vamos con los biorritmos. Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro González.
1: ¡Aleluya, amen. ¡Aleluya, hermanos! y sí, señor. Sí. ¿Qué tal?
5: Pues muy bien, Pachi. Eh, bien. Sigue sonando Josué Villalón, que conste que yo he encargado una nueva cabecera.
1: A José Villalón le vi el otro día así de lejos y nos está oyendo saludos, porque no le saludé, pero... ¿Pero qué, Crack? Pero tú también lo Hombre, eres. Hombre, si
5: se quiere pasar algún día, el sillón lo tiene, porque... Eh, sí,
1: está invitado. Yo la cabecera sillón, está abierta, a su presencia. Eh, y nosotros al taburete. Muy bien.
5: Bueno, eh, ¿qué tal aquí todos, chicos? Yo quiero poner un poco la nota futbolística, ya que lo comentábamos antes. Yo os sí, quiero preguntar... Señor, ¿La nota sí, que perdona? ¿La nota futbolística? Sí, vale, perdón. Por supuesto. Yo quería <ríe> preguntaros Oye, con, qué equipo, con qué equipo, aparte de España, porque doy por hecho que aquí los cinco presentes vamos sí, con la sí, selección sí. española, con qué equipo vais cada uno aparte? ¿Cuál os ha despertado así mayor simpatía? Que estoy seguro que Clara, con la cara con la que me está mirando, está siguiendo el mundial
1: con un interés.
0: Es que no sé ni quién está eliminado ni quién no. O sea, es decir que o ya todavía no nadie. Puedes. bueno sí. Escucha. Lien Einstein,
1: Einstein lo está haciendo muy bien. Es Lien que
0: Einstein. No sé. No. Y San Marino. No sé. Se lo están San Marino, unos
1: cracks. San Marino, ah.
3: no.
4: Pues mira, yo te diría que he visto el partido mientras comía de, de esto de Inglaterra contra Panamá que es donde se va a celebrar la JMJ ya, en 2019. Y bueno, pues es verdad que ha ganado 6-1. Eh, ha sido... A Inglaterra le hacía falta ganar ese 6-1, pero ha estado bien. O sea, no sé, va a... va a ser la JMJ
1: equipo? en Inglaterra, entonces? Sofío? Yo creo que
4: sí, ya que han dicho, mira, ya os habéis llevado
1: todo, pues... La JMJ también. Bueno, bueno, bueno. Yo... Es que el que voy a decir la han eliminado hoy. Pero a mí me gustaba mucho Polonia, porque he descubierto la, la historia de, de Cuba. Eh, el es uno de los mediocampistas, eh, tiene una historia pues muy dramática, eh, hoy he subido un vídeo hablando de ello, ¿no? Eh, es un futbolista del Volburgo que jugó en el Borussia, que de pequeño vio como su padre mataba a su madre y su madre moría en sus brazos, su abuela la acogió uh. y, y cuenta cómo la, la fe, la familia, le, le, pues le ayudó a llegar adelante, Hoy es ahí un crack del fútbol. Eh, bueno, eh, se han eliminado, pero tenía mucha simpatía por Polonia, <risa> Por juego Bélgica, me gusta mucho, sí, sí.
5: Yo he de decir que me llamó mucho la atención México.
1: Sí. Por eso de que antes
5: de ganar Alemania el otro día, mmm, al parecer celebraron todos juntos la misa. Sí, la misa de
4: también México, ¿eh?
5: Hay un vídeo de hecho de, de un vídeo de una señora que está viendo el partido en su televisor y según van pasando durante el himno a las cabezas de los jugadores, le va haciendo la señal de la cruz ¿Ah, ¿sí?
4: en la
1: cabeza. <risa> Oye, qué eh, Ahí
5: está por qué porque ha
1: ganado a Alemania. Bueno, yo me ofrezco si hace falta un capellán para ir a Rusia. <risa> <risa> bueno, bien, Alvarito, pues me gusta, me gusta esta nota futbolística. Eh, si algún oyente quiere compartirnos en la red con quién va o quién le gusta pero cuéntanos ¿no hemos sacado a valores o sea que Julián Lozano
5: no nos lo puede recriminar como <risa> Jorge, Julián. como otros cantantes ¿no? bueno no,
1: eso ya quedó en el, en el olvido
5: <risa> como, como decía antes pues nos ¿Eh? desplazamos a un país precioso que es República Dominicana muy bien para traeros un grupo que está revolucionando la música católica su nombre es Alfareros, una gran recomendación de Clara Fernández, que, que le entusiasma a este grupo, así Escucha, que espero oye, que, ahora que te cante sales, todas eh? sus canciones.
0: Estoy en Fire, Está un Fire,
5: está bien <ríe> arriba esta muchacha hoy, eh. Vaya. Es que es la superestrella. El primer tema de esta noche que les vamos a escuchar es una de sus primeras composiciones. Se llama Corazón de Barro y hace un poco de juego con el nombre del grupo, ¿no? Corazón de Barro, Alfareros, y la canción es una petición a Dios para que, a su manera, a su manera, moldee nuestro corazón y lo haga sencillo, pero igualito que el suyo.
8: Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo, usa la forma que quieras, pero hazlo.
5: Vaya baladita, ¿no? Pero... No, os asu- o sea, no esto relajéis. Esto de lo, esto de lo asu- que le mola a Julián
4: Lozano, ¿eh? Sí, sí pero no sí, relajéis sí. porque
5: es dominicano, o sea que luego va a venir con más ritmo, que estos es bioritmos, dios- ritmos, dios- ritmos dios- de la vida. Vale, vale, no, pero bien, bien, eh, bien. <risa> dinos, dinos. Vale, el grupo Alfareros nace en 1995, es decir, son quintos míos, en la ciudad llamada Romana, eh, dentro de República Dominicana, cuando por la festividad del Corpus Christi decidieron animar la liturgia introduciendo tambores, guitarras y percusión, algo que por aquel entonces no se hacía en aquel lugar. A partir de allí se sintió llamados a hacer más música para la iglesia que tuviera una mezcla de ritmos tropicales y letras atractivas para los jóvenes. Los inicios no fueron fáciles por el estilo de la música pero lo que comenzó con la formación de un coro con el paso del tiempo llegaría a ser lo que hoy es alfareros. El grupo lo componen cuatro vocalistas que van alternando son Fermín, Vargas, Katia y Francisca y cinco músicos. Eh, Junior Cabrera que es el director eh, del grupo y el pianista Carlos en las percusiones, Rubén en la guitarra, Roberto en la batería y David en el bajo. A ver cuándo se une Javid a algún grupo así. El siguiente tema de esta noche es el que da nombre a su último disco que han lanzado hace apenas dos meses y lleva por nombre 70 veces 7. Como todos los cristianos sabemos, no tiene nada que ver con el número 490, sino con ese pasaje del Evangelio de San Mateo en el que Jesús nos dice que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7 y mucho más, antes de de contar la parábola de los talentos. Esta canción ya lleva un ritmo más alegre, que veo que vais a bailar ahora mismo en el estudio porque está hecha para eso, pero no nos quedemos solo en el baile ni en el ritmo, sino en el mensaje del perdón de Dios, que nunca se diluye y que llega hasta el infinito, reservado para nosotros y para que nosotros los llevemos hacia los demás.
1: Oye, pero la, lo bueno es que nos vean por Facebook para que vean cómo venís arriba. Yo, pues sí, bueno. ahora sí, mismo sí, la deberíais que... coger todos, meteros siete. en Facebook,
5: luego rebobinar el vídeo y ver a Javi Hidalgo bailando en el estudio,
1: apareciendo de aparte de cantar y tocar la guitarra, pues también se baila. Escucha, Julián tiene que estar contentísimo con este sí, 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 Muy bien.
5: Pues sí. El, lo que más me gusta de este grupo es que el centro de, de su vida es la profundidad y la fuerza de su oración. Ellos les ha llevado a sacar hasta siete discos, eh, contando con este último que lanzaban en abril, 70 veces siete. Ellos consideran que las cosas siempre les han ocurrido como Dios lo ha querido y solo han tratado de responder a la llamada que el Señor les ha hecho a través del carisma de la música. Bien. Tras más de 20 años de experiencia, aprecian que es el amor de Dios que recibimos a través de los hermanos y hermanas en cada comunidad eh, donde se nos... O sea, donde se les da el cariño ¿no? de llevar al Señor. Y ver eh, cómo Jesús sacramentado sana los corazones y pone perdón y reconciliación en la vida de las personas. Eh, la última canción de esta noche del Grupo Alfareros es una de las más exitosas. Eh, se llama No voy a decirte adiós y rompe el ritmo, este ritmo tan simpático porque es una balada de piano y guitarra. De he hecho, es solo guitarra. Muy bien. Eh, es una canción que Junior Cabrera, el, can- el compositor, la escribe para su abuela que para él siempre fue como su madre en la fe y una de las personas más importantes de su vida. Así que, escuchamos, no voy a decirte
3: adiós.
7: Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en dos me tocó un pedacito saber Es fácil de extrañar No me puedo acostumbrar Me hace falta tu cariño Gracias por tu trato especial Porque en cada despertar Yo podía contar contigo David
1: Oye, me, me falta aquí, no tengo mechero, pero tengo el móvil aquí, le estoy dando. El flash, Paché. La baladita, bola mucho, bola mucho. Bueno, pues gracias, Alvarito, por las recomendaciones, siempre buenas, trabajadas y bien buscadas que, que nos traes. Tengo mis fuentes, yo también. Sí, ya lo has dicho, no, te lo agradezco mucho. Alvarito, pues también, como os decía, como buen Cristiano, pone lo que falta. Y hoy, pues hemos tenido un programa muy sobrecogedor, nos trae un poquito de ritmo, de alegría para que nos vayamos todos también con una sonrisa a dormir. Eh, Javi cuéntame. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo están las redes sociales? ¿Cómo está el Facebook? Pues ha estado muy bien, la verdad. ¿Sí? La gente está
4: muy, muy agradecida porque hayamos ah. hablado del tema de Nicaragua. Bien. Y nada, pues yo quiero dar las gracias porque la gente nos envía saludos desde Paraguay, Argentina, Inglaterra, Uruguay, Cádiz, eh, León, Mataró, eh, Cáceres y más sitios. O sea, que nos escuchan desde muchos sitios, ¿eh? Bien. Latinoamérica está ahí a tope. Luego también dar las gracias a Roberto, que bueno, pues es un chico que conocemos y que suele seguirnos en el programa por Twitter y que no solamente ha recordado la las cuentas eh, fiables Que nos ha dicho Chisquia Sino que además también Ha dado promoción a tu vídeo eh, Pachi del, fuga, del jugador De Cuba Blasikowski Efectivamente ¿Eh? Entonces pues ahí lo tenéis También lo hemos retuiteado Por si queréis ver el vídeo De Pachi Bronchalo Muy recomendable Sobre
1: todo la historia Efectivamente Y bueno <risa> y ya por último
4: eh, Con el tema también que hablaba Clara Y un poco en relación <risa> Esto es, Yo se lo pongo a Clara como reto para, para un plan B ¿no? Hace poco me he enterado Que han sacado una aplicación ¿Eh? atención del estilo Tinder que bueno para quien no conozca que es esta aplicación pues es una aplicación de relaciones pero muy superficiales demasiado en el que, que tú lo, que lo le das el ok a la persona y pues quedas con ella ¿no? pues esta aplicación eh, va, da un paso más ¿no? y lo que tienes que hacer es que si quieres tener una cita con esta persona tienes que pagar no sé ahí se me plantea a mí un dilema ¿no? eso, de... eso, es, eso
1: es muy viejo perdóname
4: no pero me refiero o sea que tienes que pagar para, para tener la cita sí. una cantidad aparte después la cita eh, y si la persona no se presenta Después te devuelven el dinero Bueno, no sé Yo lo planteo aquí como tema Porque me parece A mí me ha
1: sonado algo viejo Perdóname perdona a los oyentes Tremendo, tremendo, tremendo Pero no para tremendo.
4: que veas hasta bueno Pues no sé
1: Pues te lo agradezco mucho Javi Y a todos también Lo que nos habéis seguido En las redes Por eso es por estar ahí Por esos saludos eh, Los comentarios Que intentamos siempre Responder y a todos vosotros chicos Equipo Diana Buenas noches Clara Buenas noches Álvaro, Javi, buenas Pache. noches. Buenas noches, Pache. Y un saludo muy grande al padre Julián Lozano, que está de campamento. Está ahí en su ¡Sí! campamento, que se llama Uy, bien. <ríe> Montañas de Misericordia. Pero que en dos semanas, de mediante, pues estará aquí con todos vosotros. El que estará de campamento seré yo. No sé por dónde arreglaréis vosotros, pero seguro que nos podremos escuchar. Porque el programa sigue adelante también en verano, rompiendo moldes. Y recuerden, como dice mi amigo el padre Julián, que con el señor... Lo mejor siempre está por llegar. Buenas noches.
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes. Un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: donde el corazón empezó a latir donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón
5: te mueva y donde el corazón, donde
8: el corazón, Deja en tus desengaños para depararlos y ser tu moto, déjame estar donde no
2: hay remedio. Donde estén tus miedos, encontrar valor. De tu confianza brota la esperanza.